0: volt, jó volt.
1: 1978-ban egy Ben nevű srác barátjával jerry nyitni akart egy bégelboltot, de mivel a bégelkészítéshez szükséges eszközök túl drágák voltak, inkább a jégkrémmel mellett döntöttek. Ben egy ritka betegség miatt nem érzett szagokat, ezért nagy darab csokikat, kekszeket és más finomságokat is tettek a fagyiaikba, és milyen jól tették, így jött létre sokak kedvence a legendás Ben jerry fagyimárka. Az alapítók az évek során mindig figyeltek arra, hogy felelősséggel vezessék a cégüket és építsék a márkát. Ez gyakran megnyilvánult abban is, ahogy a pénzzel bántak. Egy időben a vezető beosztású dolgozók bérét, így a sajátjukat is, úgy maximalizálták, hogy az a legfeljebb ötszöröse lehessen egy átlag alkalmazotténak. 1985 óta pedig évente felajánlják az adózás előtti eredményük 7,5%-át amerikai civil szervezeteknek és miután az Unilever felvásárolta a céget, egy olyan különleges megállapodást értek el, hogy független igazgatóságuk maradt a civil missziók megőrzésére és bővítésére. A 80-as években, amikor a CSR, azaz a vállalati társadalmi felelősségvállalás még csak gyerekcipőben járt, Ben Cohen alapító már a gondoskodó kapitalizmus kifejezést fogalmazta meg. Azaz a Ben and Jerry's az én helyett a mire fekteti a hangsúlyt, és igyekszik a lehető legtöbbet visszaadni, nem csak a helyi közösségeknek, de világszerte mindenhol. A Ben mint cég, az alapítók pedig mint vezetők, a profiton túli szemlélet igazi ikonjai. Számos könyv, esettanulmány, előadás mutatja be az útjukat és a döntéseiket. Ők már több mint 40 éve élik, értik ezt. Érdemes tőlük átvenni a praktikákat. Vagy ha azok nem feltétlenül ültethetők át a működésünkre, akkor legalább a szemléletüket. Az üzleti siker nem csak a pénzről szól. A verseny nem azt jelenti, hogy mindenáron legyőzöd a többieket, a kapitalizmus pedig nem szükségszerűen kizsákmányoló. Piscsul Veronika vagyok, a Rebusiness Podcast műsorvezetője. Ebben a műsorban megmutatom, hogyan érdemes felelősen és vállalhatóan sikerre vinni cégeket, hogy az hosszú távon is jelentsen valamit. Ebben a részben a pénzről lesz szó. Például arról, hogy hős hülye vagy pont, hogy normális az, aki minden adót befizet. Hogy elegendő-e az, hogy vezetőként valakit csak a pénz mozgat? Vagy a pénz tényleg nem boldogít? Egyáltalán mi lesz a pénz sorsa? Erről egy számomra különleges emberrel beszélgetek, Fehér Gyulával, aki nem csak a cégtársam, de a barátom is. Talán mégsem lesz benfenteskedő a beszélgetésünk, és meg tudok mutatni valamit abból, milyen izgalmasan gondolkodik Gyula a világunkról. Majd Sejtler Ádám, a Maison intézet egyik alapítója meséli el, miért fontos számára a kritikus értelmiség képzése, és hogy csináltak pénzt az oktatásból. A tudatos, tisztességes vállalatok nem csak megbecsülik a munkavállalókat és a partnereiket, hanem a pénzügyeiket is tisztán kezelik. Ilyen például Fehér Gyula, aki a Justream eladásakor magánszemélyként fizetett be minden adót a cégért kapott pénzből. Hiába néztek rá furán, miért nem optimalizál? Volt Szápa is, ma inkább rengeteget olvasó, folyton tanuló kockázati befektető, Az, hogy hogy viszonyul a pénzhez, elég izgalmas. Figyelem! rendhagyó beszélgetés következik, mivel Gyula az Octagon Ventures-ben a cégtársam és régóta a barátom is. Így a megszokottnál talán közvetlenebb lesz a következő közel fél óra. Talán sokan azt várják, hogy Fehér Gyulával a YouStream Story-ról beszélgetni, és ez is egy rendkívüli helyzet, hiszen nem erről foglak ma kérdezni, nem sokkal inkább arról, hogy mi jött az után. És hát nagyon általános fogalmakról fogunk beszélgetni, meg a pénz jövőjéről, meg inflációról, meg alapjövedelemről. De az első az, az, az a történethez kapcsolódik, ami, amit rólad a legtöbben tudnak a Ustream Storyhoz. És amikor te úgy döntöttél, hogy az abból származó jövedelmed után, adózni kezdesz, és nem keresel kiskapukat, meg optimalizálási lehetőséget, hanem magán személyként befizeted utána az adót. Mai fejjel azt gondolod, hogy ez jó döntés volt, és ma is így járnál el, vagy ma már másként cselekednél?
2: Nem gondolom, hogy azért fizettem volna be, mert nem tudom, ami, szentember vagyok, vagy balák. Egész egyszerűen azt gondolom, hogy az ilyen jellegű jövedelmekre érvényes adókulcs Magyarországon, ez egy viszonylag mérsékelt százalék, ugye 15, és nekem megért ennyit az, hogy ez lejjen adózva, nyugodtan aludjak, és letudtam az ezzel kapcsolatos állam felé fennálló kötelezettségeimet ezzel.
1: Hát igen. Oké, okay, lehet, hogy sokan tudják, hogy ez nem olyan magas, mégis törekszenek mondjuk egy ilyen helyzetben arra, hogy, hogy optimalizáljanak, és szerintem neked is akkor tájt a környezetedben, én nekem úgy rémlik, többen mondtak megoldásokat arra, hogy hát hogy lehetne ezt másként. És ezekre neked meg kategórikus nem volt a válaszod. Miért?
2: Egyébként nagyon lusta vagyok, és ezek többnyire bonyolult konstrukciók lettek volna. Őszinte a szóval még végighallgatni is fárasztó volt némelyiket. Másrészt szerintem a legtöbb ember ez egy ilyen spektrumon ami az adófizetést illeti. Az egyik vége valószínűleg az, hogy ez egy méltányos adókulcs, és annyi szolgáltatást kapok cserébe az államtól, hogy nyilván befizetem. Másik vége pedig valószínűleg az, hogy befizetem, mert különben ami jönnek és rákényszerítenek, hogy fizessen be. Szerintem a embere meg országa válogatja, hogy, hogy a többség hoha helyezkedik el éppen. Én úgy gondoltam, hogy ezt 15%-ot be lehet fizetni mindezek alapján,
1: az adóhoz való viszonyod az egyébként azóta változott? Tehát mondjuk beleástad magadat, és az optimalizálás az egy fontos terep lett a, az életedben?
2: Még mindig befizetem. Egyébként tehát ez egy nyílt titok, hogy Magyarországon azok a vagyonos emberek, akik jelentős tőke rendelkeznek, azok, ha mondjuk tartósan befektetik, akkor alig-alig, vagy egyáltalán nem adóznak a tőke után.
1: Erre mondják sokan, hogy ez nem túl igazságos rendszer.
2: Nem, nem túl igazságos rendszer, valószínűleg mondhatjuk ezt. Az egy más kérdés, hogyha mondjuk 38% lenne az adó, akkor vajon mennyire lenne szabályos a többségadózása? Nem tudom, ezt szerintem nálam okosabb emberek kiszámolták a pénzügyminisztériumban, hogy mi az a szint, ahol már úgy hajlandó a többségadót fizetni.
1: Ez lehet, hogy nagyon általános lesz és absztrakt, de hát ha levezethetjük belőle, hogy te hogy gondolkozol a pénzről, a, a nem jelenti mindaz, hogy az adóhoz viszonyulunk azt, hogy valójában a pénzhez, hogy viszonyulunk mondjuk üzleti szereplőként, cégként, hogy mennyire a profit az egyedüli értelme a, a tevékenységnek.
2: Szerintem az egyik legnagyobb hiba, amit nagyon sok ember elkövet, az az, hogy az összes problémáját vissza tudja vezetni arra, hogy ha lenne pénzem, akkor ez nem lenne. Rossz hírem számukra az, hogy de, lenne. Ez a,
1: ezt megtapasztaltad a saját életedben, ha jól Igen, léptem. szerintem
2: ez az egyik legkellemetlenebb felismerés, amikor az ember rájön, hogy az összes nem tudom én, szorongása, egzisztenciális bizonytalansága, stb. Azt, azt könnyű kivetíteni arra, hogy ha egyszer nékem sok pénzem lesz, akkor majd ez lesz, meg az lesz, de, de nem, akkor másképp lesznek ilyenek, nem kell senki, se sajnálni, akinek van pénze, csak ha ilyen egyszerű lenne, akkor, akkor nem lenne ennyi boldogtalan gazdag ember a világon, de nem kell őket sajnálni, tényleg.
1: Nem is azért, de ez egy nagyon érdekes vetület és ilyen értelemben te, amíg a felé haladtál, hogy sok pénzed legyen, egyrészt az egyik kérdés az, hogy ez volt-e a cél, Másrészt, amikor sok pénzed lett, akkor, tehát, hogy, hogy előtte te már tudtad, hogy az nem fog boldogítani?
2: Nem. Mármint, ha pusztán a pénz mozgatott volna, akkor bőven lettek volna olyan pontok, ahol teljesen értelmetlennek tűnhetett volna tovább csinálni ezt, mert úgy tűnt, hogy ebből nem lesz semmi. Nem csak az mozgatott, az, hogy valamit megteremtek, felépítek, létrehozok, hogy körbeveszem magam olyan emberekkel, akikkel érdemes ezt együtt csinálni.
1: Na, de a kérdés második része az volt, hogy tudtad-e, hogy a pénz nem boldogít?
2: Mind, mindenki ismeri ezt a mondást, hatalmas bölcsesség. Azért nem gondoltam, hogy, hogy mondjuk ennyire összetett hatása lehet akár rám. Szerintem az ember mindig azt gondolja, hogy külön másoknál ő nem esik majd bele ugyanolyan csapdákba be STB, és közben ugyanúgy meg tudott engem is pörgetni.
1: Ez mit jelent? Kifejtenéd mi az, hogy megpörgetni?
2: Például ez tök érdekes volt, amikor végül még egy pár évig ott maradtam alkalmazottnál az IBM-ben, de így határozott időre írtam alá, velük tudni lehetett, mikor lesz vége. El fogok majd idővel jönni. Ennek ellenére nagyon váratlanul ért például az az érzés, hogy már nem kell fixen bemennem időre, nem lesz nagy mítingem a, a középvezetőkkel, nincs mit csinálnom. És ez meglepően ijesztő volt, és az emberben legalábbis benne ilyenkor elindul, hogy most még van -e ennek értelme, én mennyire vagyok hasznos, az önképem akkor most milyen fene. Úristen, gyorsan kéne valamit csinálni, ami megél neköt napi pár órára. És egyébként tök sok úgymond sorstársamnál láttam, hogy beleveti magát valami másba, és teljesen megértem, hogy ezt teszik. Mert egy valahogy be
1: kell tölteni az űrt.
2: Igen, és azt hiszem, hogy egyébként mondjuk céget csinálni ilyen számon az egy társadalmilag nagyon megbecsült és elfogadott addikció egyébként. Tehát azért erre... Ez egy
1: adrenalin függés.
2: Igen, abszolút. Erre, erre rá lehet teljesen állni. Nem tudom, ott van minden oxitocin, dopamin, amit akarsz, <gül> meg jó sok stressz mellé.
1: Na és mi van utána? Mi van a te életben? Én tudom, van egy befektető cégünk például, de hát az nem 12 órás adrenalin pörgés feltétlenül.
2: Nem, és örülök is, hogy ilyet csináltunk, és nyilván megvan az az oldala, hogy közben tudok dolgozni olyan emberekkel, akik most abban a cipőben vannak, amiben én voltam, tizenéve, és annyiból jó egyébként, hogy ha nagyon rám hogy de jó lenne visszamenni a pályára, akkor beszélgetek velük, és utána rájövök, hogy úristen nem. És most meg sokáig nem tudtam volna bűntudat nélkül ezt mondani például, de hogy mondjuk egy, egy átlag napomon rengeteget olvasok, podcastokat hallgatok.
1: Remélem ezt is.
2: Ezt is abszolút. Néhány. De hogy gyakorlatilag azokkal a dolgokkal foglalkozom, amik egyrészt amúgy is érdekelnek, és amik egyébként hasznosak is ahhoz a munkához, amit végzünk.
1: Szerintem a pénz kapcsán nagyon sok változás zajlik. Egyelőre csak azt érezzük, hogy mindenféle dolgok megjelennek, kriptovaluták, hogy nem értünk szavakat, hogy, hogy bankok csinálnak pénzt, meg valamilyen digitális pénzeket is, és ennek mind, mind hatása lesz arra, amit ma egyébként hagyományosan pénzről, készpénzről, hozzáférhetőségről gondolunk. Hogy látod ezt? Mi lesz a pénzzel? Hogy fogunk élni? Hogy fogunk ezt viszonyolni? Hogy fogjuk használni?
2: Én azt látom, hogy egy, egy folyamatot, ami már elindult évek óta a fejlett világban, azt most a COVID-járvány az abszolút földgyorsított. Ez alatt azt értem, hogy elkezdtek a jegybanki pénzt csinálás felől elmenni, most már oda országok, hogy mondjuk közvetlenül az állampolgároknak küldenek pénzt, ami még akár négy-öt éve is ilyen szélső balos tabunak számított.
1: Lásd Amerika.
2: Lásd Amerika, ahol uh, ugye hallani arról, hogy most rengeteg étterem, szálloda, stb., ahol tipikusan uh, gyengében fizető állások voltak és vannak, az mondjuk most szenved a, az újra felvételével a munkaerőnek, mert még kapják a, a csekkeket a dolgozók, és minek mennének visszadolgozni azonnal. Tehát gyakorlatilag letesztelték ott például az alapjövedelmet most uh, az elmúlt egy évben valamilyen mértékig.
1: És szerinted ez egy sikeres teszt volt? De ez még eldönthetetlen ma?
2: Attól függ, mi a siker definíciója. Tehát, hogyha az a siker definíciója, hogy nőttek mondjuk a lakosság egyébként megtakarításokkal nem igen rendelkező alsó 50%-ának a megtakarításra, akkor válasz igen. Tehát most egy egyébként rosszul kereső amerikainak több megtakarítása van, mint az elmúlt tíz évben bármikor. Tehát, hogyha mondjuk az egy politikai agenda, hogy legyen kisebb egyenlőtlenség a szegények és a gazdagok között, akkor ennyiből hozzáig sikeres volt. És az is látszik, hogyha megtartanák, akkor lenne egy bérinfláció a bérspektrumnak az alsó részén.
1: És szerinted ez jó? Lesz alapjövedelem, kell, hogy legyen alapjövedelem, nincs más út, mint az alapjövedelem. Válasz.
2: Te jól ismersz, és tudod, hogy a szocializmustól elég távol vagyok a nézeteimmel, de én azt látom, hogy olyan helyzetben navigáltak magukat a kormányzatok, meg a jegybankok 2008 óta, hogy kb. lehet választani, hogy lesz alapjövedelem, vagy pedig egyre komolyabb szélsőségek jönnek a politikában, és egyre nagyobb társadalmi feszültségek lesznek. És egyébként nagyon cinikusnak tartom az alapjövedelmen kattogni meg azon, hogy miért kaphatnak emberek csak úgy pénzt, miközben... Gyakorlatilag az elmúlt évtizedek másról se szóltak, mint arról, hogy akinek részvénye van, ingatlana van, stb. Röviden már van pénze. Annak a különböző jegybanki könnyítéseken, alacsony kamatszinteken, stb. keresztül egyre több és több lett. Olyan tőzsdei felfutás volt itt az elmúlt jó egy évtizedben, hogy aki, aki nem akart állandóan valamit eladni-venni folyamatosan, hanem csak beleült, az nem tudott veszíteni. És ennek az egyik legnagyobb oka az volt, hogy olyan támogató környezet volt, nagyon sok pénzből egyébként, ami ezt lehetővé tette.
1: Szóval azt gondolt, hogy ez egyfajta képmutatás ellen hathatna, hogyha például az alapjövedelmet bevezetnék.
2: Az én ideális megoldásom az egy időgép lenne, amivel 30-40 évet vissza lehet menni a fejlett világban, és mondjuk újra gondolni azt, hogy tényleg az egész adórendszert, kamatkörnyezetet, stb. arra akarom-e optimalizálni, hogy cégek és vagyonos emberek azok minél könnyebben tudjanak tovább gyarapodni azoknak a kárára, akik csak bérből élnek. Ennek a végelet Brexit, stb. És őszintén szóval, amikor majd meg szavazzák a fejlett világ az alapjövedelmet, az se azért lesz, mert hirtelen fontosak nekik ezek a rétegek, nem érdeklik. Tehát évtizedekig nagy évbe tettek rájuk, most se érdeklik őket ezek az emberek, viszont az érdekli őket, hogy most már választások tudnak azon elmenni, hogy egész egyszerűen túl sok ember van a fejlett világban, aki azt érzi, hogy, hogy őt ez a rendszer átverte, és nem ok nélkül. És a másik nagyon fontos trend egyébként, vagy nem is trend, hanem egy egyszerű következménye az idő múlásának, hogy pár éven belül az összes fejlett országban többségben lesznek az 1980 után született szavazók. És ha megnézzük, hogy sokat hallani ezt a boomer nevű ilyen szitokszóvá vált kifejezést, de az a helyzet, hogy baby boom például az usa a vagyona az átlagban per fő tízszer annyi, mint a 80 után született embereknek.
1: Hogy ez kváziámai... Erésen 50 pluszos, 60 pluszos korosztály.
2: Igen. És ennek nyilván része az, hogy több évtized előnyük volt a vagyonépítésben, meg ők már örököltek a saját szüleiktől, a, a, a millenialok még nem. Minden lehetséges gazdasági krachot az állam állt helyettük, ami a számlát illeti. Tehát aki fizetésből él, annak abszolút nem lejtett a pálya. Nagyon régóta. Fogva leha. Szerintem akkor fog, hogyha elkezdik egyrészt az alapjövedelmet, nem, nem is amiatt, tehát nem fog senki megazdagodni abból, hogy most kap egy, mit tudom én, másfélszeres minimálbért havonta, hanem lesz emiatt miatt bérinfláció, csomó mindenek, szerintem fel fog menni az ára, és mondjuk azok, akiknek már csak megtakarításaik vannak, azok lehet, hogy majd azon kapják magukat, hogy negatív hozamuk van évről évre, ez szerintem egy eléggé lehetséges szenárió.
1: Götz Wernerről volt szó az első évadban, ugye a DM alapítója, meg bankja is van Németországban, a Németország egyik leggazdagabb embere, és alapjövedelem hívő, sőt, teoretikus. Rengeteget ír erről a könyve jelent meg, és azt mondja, hogy azért az alapjövedelemnek lenne egy olyan hatása is, hogy lehetőséget kapnának nagyon széles rétegek, hogy értelmes munkát végezzenek, és valódi értékteremtést hozzanak létre. Szerinted ez naivitás, idealizmus? Hát,
2: szerintem az. De, <gül> ugye volt egy voltak, ilyen érzésem, hogy Voltak ezek, az, ezek a stimulus -check amit Amerikában steamy -check néven uh, hívtak az emberek, és nagyon sokan dogecoin-t, meg egyéb uh, kiváló pénzügyi befektetéseket vettek belőle, egyébként lehetett vele pénzt keresni. De hogy szerintem az emberek ha pénzt kapnak, és már kielégítették az ilyen nagyon alapszükségleteiket, mint ételhajlék, stb., akkor arra fogják költeni a pénzt, amivel jól érzik magukat. És ez biztos lesz, akinek majd a költészet lesz, és biztos lesz, akinek az lesz, hogy elmegy bulikázni a barátaival, és egyébként abszolút nem tudom ezt elítélni.
1: Milyen eszközök kellenének ahhoz, hogy, hogy ez egy kvázi igazságosabb világ legyen ilyen szempontból, vagy nincs is értelme erről beszélni, olyan úgy se lesz soha?
2: Szerintem az a nehéz az igazságos szóban, hogy nem olyan, mondjuk egy állam szintjén, hogy egy igazságos, olyan nincs. Nem, nem nagyon lehet olyan politikát vinni, ami mindenkinek egyszerre jó. Tehát, ha megnézem mondjuk az elmúlt pár évtizedet, hogy említettem, szerintem kedvezett azoknak a rétegeknek, akik nagyon részt vettek a világkereskedelembe, a felfutóiparágakban voltak, egy jó magam is nem akarom ezt ilyen kívülállóként láttatni. És ezeknek kedvezett. És most lehet, hogy egy ilyen politikai kényszer miatt lesz egy olyan fordulat, ahol kicsit jobban fog kedvezni azoknak, akik eddig kimaradtak a jóból.
1: De ez szerinted milyen társadalmi változásokhoz vezethet? Mi változhat meg ettől az életünkben egyébként?
2: Nagyon sok minden. Tehát már eleve szerintem az, hogy, hogy mondjuk bekerül a politikai agendába az, hogy ki mennyit ígér havonta a lanyi jogon. Ennél, ennél direktebb uh, ígérgetési módszer szerintem a 14. havi nyugdíj az csak egy könnyed bemelegítés volt ahhoz képest, ami egy ilyen rendszerbe jön majd választások idején. Őszintén szólva nincsenek jó előérzeteim, de nem tudnám megtippelni, hogy mondjuk ez a, a demokráciák jövőjére milyen hatással lesz, mert azért ez egy nagyon komoly, kiszolgáltatott helyzet is egyben.
1: Tehát a közvetlen kapcsolat az állam és az egyén között.
2: Igen, és akkor amit említettél is, a, ezek a digitális jegybanki devizák, ahogy gyakorlatilag mindenkinek most már látszik, hogy be fogják vezetni, ez is olyan dolog volt, ami még cifinek tűnt 5-6 éve, de most már gyakorlatilag nincs olyan komoly jegybank a világon, ami megközölte volna, hogy bevezetik, szerintem még 5-10 év minimum, de lesz. És ez azt is fogja jelenteni, hogy, hogy lesz egy közvetlen fiskális kapcsolata az állammal és a jegybankkal, és mondjuk lehetőséget ad az államnak arra, hogy az ő pénztárcájába benyúlkáljon, és néha elhelyezzen benne pénzt, néha megkivegyen. Ez valóban szerintem az államoknak egy, még az eddiginél is erősebb lehetőséget ad a kontrollra.
1: Na de hogy lehet ezt jól csinálni szerinted?
2: Többek között ezért nem vagyok politikus. Mert nem
1: tudod, vagy, vagy már ennek a technikai oldalra kevésbé izgat.
2: Nem, el, nyilván el tudok képzelni ilyen forgatókönyveket, de azért, hogyha megnézzük, tehát a világon bárhol, hogyha politikusok kezébe adsz egy ilyen eszközt, Amivel ilyen szinten lehet mérnökösködni és kedvezni választói csoportoknak, vagy büntetni másokat, stb. Én
1: <gül> nagyon nagy, nagyon, nagy nagyon pont. komoly
2: kísértések lesznek, és, és nagyon sok. De ez alapvetően egy eszköz, ahogy te is leírtad, ez egy eszköz, amit nagyon sok mindenre lehet használni. És remélem azt, hogy. Lesz egyébként egy, egy verseny jó értelemben is az államok között, hogy mondjuk minél jobb rendszert alakítsanak ki, és odavonzák azokat a polgárokat, akik egy ilyenben akarnak lenni. De hát elég skeptikus vagyok.
1: Mi lesz a készpénzzel? Megszűnik, eltűnik? Szublimál?
2: A készpénz már egy ideje visszaszorulóban van. Már pusztán a bankkártyák, meg a telefonos fizetés miatt is. Szerintem ez folytatódni fog. Lehet, hogy megmarad majd valamilyen apró pénzes verzió azért, de, de az egészen biztos, hogy az ilyen kötek 20 el lehet búcsúzni.
1: Ez egyébként jelenti azt a készpénz visszaszorulása, hogy nyilván transzparensebb, egyre inkább és fehérebb a gazdaság, és ez a korrupció ellen is hat, el lehet odáig jutni? Vagy a korrupció nem erről szól?
2: Szerintem a hétköznapi emberek és vállalkozások adó elkerülését azt nagyon limitálni fogja, ahogy már most is a bankszámlák meg az online pénztergépek ezt teszik. Hát a korrupció szerintem, bár csak azért történne a korrupció, mert vannak számlák, amiket az állam nem lát, vagy vannak dobozok, amiket nem lát, de szerintem a korrupció nagy része az, az nem ettől fog eltűnni.
1: Zárásként azt gondoltam, hogy arról emlékezzünk meg, hogy most a befektető életedben sem a pénz az elsődleges motiváció, miközben persze nagyon fontos, és csúnyán nézel rám, de hogy azért tök sokszor elmondod, hogy az ambíció igazán a mögött van, hogy szeretnél nagyon komoly sikertörténetek mögött ott lenni.
2: Így van, tehát keresem meg szerintem, Mind a ketten keressük azt a multiplikátor hatást, amiről szoktak beszélni. Skype meg egyéb nagyon nemes példák kapcsán, hogy valaki, aki már látott ilyet közelről, az tud-e mondjuk egy egynél nagyobb számú vállalkozásnak segíteni, hogy eljusson oda vagy még feljebb. És ráadásul nagyon van az a gondolat, hogy mindezt úgy tehetem meg, hogy nem kell újra végigfutni a teljes pályát, hanem másokat lehet időről időre elkísérni egy szakaszon.
1: Köszönöm, szerintem ez egy jó záró gondolat, hogy miközben a profit nagyon-nagyon fontos és a pénz nagyon fontos az életünkben, a te életedben is, de hogy van azért ezen túl ambíció, amihez persze egy nagyon jó eszköz.
0: ReBusiness Podcast.
1: Kapitalizmus újra hasznosítva. A változtatás szándékát mindenkinél más hozza el. A forduló az üzleti életben otthonosan mozgó embereket kérek meg, meséljék el, miért váltottak egy felelősebb működésre. Most Szejtler Ádám, a Májszón Intézet társalapítója mondja el, miért ért haza, hogy társaival elindítson egy progresszív oktatási intézményt. Ha jól gondolom Ádám, akkor ti most a Májszón Intézettel valamiféle fordulópontnál álltok, mert ugye abban a 30 éves tervben, ami, ami előttetek van és amit lefektettetek, hogy egy új értelmiség alapjait rakjátok le ebben az országban, egy vízió érdekében, abban az első tíz éven túl vagytok. Mi a fordulat most, mi, mi fog megváltozni ahhoz képest?
0: Az, hogy a fókuszunk az a belső rendszerek tökéletesre kidolgozásáról átfordul arra, hogy egyrészt milyen impaktot teszünk az országban, hogyan tudunk elérni minél több emberhez, magyar emberhez a gondolatainkkal, illetve hogy az alumniaink, akik most már abban a korban vannak, hogy akár pár évet dolgoztak külföldön, és pont most gondolkodnak azon, hogy itthon is egy pár évet eltöltenének, vagy egy évre haza jönnének, vagy itthon egy NGO-nál önkénteskednének egy kicsit, vagy egy itthon egy nagy céghez jönnének át. Tehát fókuszálni arra a közösségünkre, akinek a terveiben ott van az, hogy Magyarországon, amit előtettünk magot tíz évvel ezelőtt, az most így, így burjázik, vagy jön ki a föld, vagy jönne haza és csinálná. Most a következő tíz évben nagyon kell rájuk fókuszálnunk. Hány Tehát,
1: emberről beszélünk?
0: 1500 ember mondjuk az, ami reális mennyiség. Most ebből azt mondom, hogy itt van egy pár száz, tehát akie, akinek ez egy ilyen, tehát azért dolgozó nagy számokkal, hogy a végé legyen mondjuk 10 aki, aki, aki tényleg hazajön. nem mondjuk azt még nem tudom, 50 száz, de az már hatalmas impakt. Száz olyan ember, száz, nem tudom, cégnek az élén 15-20 év múlva, ez egy hatalmas nagy dolog.
1: Jó, ja, tehát nem azt mondod, hogy ennyi a haza, nem, nem, hanem nem, nem, ennyiből nem. Ez lesz a, ez, ezek szerepe. Ezek, ezek az a
0: uniaink, és azt gondoljuk, hogy ez így nyilván is szépen ny az aljára, hogy ki lesz az, aki a végén az első magyar miniszterelnök asszony lesz. <gül> <gül> tegyük
1: hozzá, hogy. Arra azt te gondolkodtál, hogy neked ezek a nagyívű víziók, ezek mikor csípődtek be? Vagy valószínűleg kisgyerekként nem biztos, hogy vagy már akkor
0: is? Nem, a, 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 nem. <gül> nem. Tehát, nem. Olyan szempontból már nagyon gyerekként bevillantak, hogy én bármit elképzeltem magamról, én nagyon-nagyon képileg elképzeltem, én orvosira mentem, hogy így én magamat köpeimben láttam már lefekvésnél, és az izé néninek a receptfelírás, már néztem azt, hogy hogyan néz ki egy ilyen recept, mi az az aláírásom, és ez így volt nagyon sok minden az életemben, hogy akkor versenyeztem is, hogy sportoltam, az a, én a dobogó, tehát, hogy én ott álltam a fejemben, és hogy láttad, konkrétan képideg láttam magamat, a himnuszt éneklik nekem, és ott állok egy Ez megtörtént, hogy ez csak álmod. Nem voltam túl tehetséges, de hogy, hogy nekem ez kellett. Tehát én, én nekem kellett az, hogy hol leszek ez az egész 15 év múlva, lássam azt, hogy ez, ez hogyan fog, legyen előttem, ez hogyan fog kinézni.
1: Na akkor vizionáljuk ezt a fordulópontot most a jövőre szétkán csináljuk. Uh -huh. Akkor harminc év múlva mi van? Te ki vagy?
0: Én 30 év múlva békésen vagyok a nógrádi házamban vagy házunkban, a, a két lányom hát
1: már felnőttek, már felnőttek.
0: annyit tudok, hogy nagyon boldogok. És nagyon szívesen akkor lennék egy olyan szelben, úgy képzelem magamat, hogy mi már csak a közösséggel foglalkozunk. Tehát ott vagyunk hárman az alapítókon, hogy egy faluban, illetve két faluban, egymás mellett ott élünk, és hogy lejönnek tőlünk, be van osztva a napunk, így kérdezni, beszélgetni, a májszonosra ilyen, ilyen. Vagy, vagy, vagy az, nekünk lesz időnk ezen gondolkodni. Tudod, hogy, hogy valaki, aki, most látom azt, hogy valaki, mint egy májszonos 30 év, vagy 20 év múlva most már, aki mondjuk az országügyeiben dönt, vagy egy nagy cég ügyeiben dönt, és sokszor egyedül érzi magát, akkor a közösséghez, mert közösen keresztül hozzánk is tud jönni, vagy beszélgetni, mert ez egy olyan közösségnek pont az a lényege, hogy megosztjuk egymással ezeket a nagy kérdéseinket. Mi meg ott leszünk, nem tudom, 70 évesen, jobb dolgom se lesz, mint így agyalni az ő dolgán, a kertészkedés közben, vagy a vagy a, nem tudom, a kutyámat sétadás közben, és akkor így lehet, hogy valamit tudunk még hozzáadni a rendszerhez. De mindenféleképpen az aktivitást azt szeretnénk átadni az utánunk jövő generációnak már addigra. Aztán valaki, aki sokkal jobban csinálja, mint mi, akik a diákjaink lesznek, valószínűleg ha látszik a másikon vezetése is, hogy ez a mi fog kinőni. Az adjuk át neked, hogy ez az esélyedet tökéletesen felfojják skérelni egy év alatt, és ilyen fúcik lesz, amit itt szüttjögtünk eddig. De hogy egy ponton túl én nagyon-nagyon szeretném átadni, hogy abban a szerepben lehessünk, hogy így megkérdezik néha, hogy mit gondolunk egy dilemmáról. És hogy elmondom, és akkor van szem, hogy nem érdekli őket, mert a öreg Cecilia megint valamit mondott, és így hagyjuk, mert már öreg aranyos volt, így el, elmondta, de hogy ez egy, ez, ez egy izgalmas szerep.
1: A lányait kapcsán mik azok a készségek, kompetenciák, amikre különösen fókuszálsz már most, és próbálsz tudatos szülőként tenni, hogy ő majd egy boldogabb gyerek felnőtt legyen?
0: Én most azt nagyon fontosnak tartom, hogy a, a, az, hogy az életükben jelentők lenni én is, és Orsi a feleségem is annyira, hogy így beszéljék meg velünk a dilemmáikat egyelőre. Tehát egyelőre azt tartom, hogy nagyon, nagyon fontosnak, hogy most tudom megalapozni azt, hogy benne legyek az életükben. Most még az, hogy ő meg milyen kompetenciába lesz jobb, vagy mindenben rossz lesz, az is tök jónak tartom. Az, hogy most még, hogy vonjon be. Tehát mesélj el, beszélgessünk, kérdezzen. Úgyhogy most, most még ez, és hogy megyünk szépen előre, látom azt, hogy mi az, amiben jó, megérdekli, akkor majd abban egy picit jobban elkezdem így támogatni, mondom, most még az van, hogy beszéljen velem a lányom egyelőre. Ez az Ez
1: nagyon érdekes, mert ugye arra lettem volna kíváncsi, hogy most felsorolsz kompetenciákat, készségeket, de valójában azt fogalmaztad meg, amit én már több üzleti szereplőtől hallottam a, a sikere titkaként, hogy egy támogató közeget jelentett a szülői háttér, és ez nem anyagi támogatást jelentett Jó. elsődlegesen, hanem azt, hogy Abszolút. ott van hálóként Pontos, a szülő, és számodra is ez a tudatos szülői szerep, ami meg majd azokat a kompetenciákat, amit majd fejleszt, aki fejleszt.
0: Tök igaz, ez full teljes érted, bárki mondta ezt és ez, a, ez az én, vagy a Michigan-nek titka, mind a hármunknak az otthoni a támogató közel, tehát a szüleim. És hogy én, és nem tudom elmondani azt, hogy a mama vagy, 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 vagy apu, vagy bárki milyen kompetenciára fókuszált nálam, de azt éreztem, hogy, hogy így nagyon erősen ott vannak mögöttem, amikor zongorázni akarok, amikor basszusgitározni, amikor veszekszem, amikor rosszét kapok, amikor jót kapok, amikor orvosok lenni, amikor, amikor külföldre. Ez egy ilyen, nekem ez volt egy nagyon jó érzés, hogy így elkezdték a döntéseimet komolyan venni, és támogattak, és adtak, érdekelt a véleményük, és elmondták a véleményüket, és ez egy tök jó érzés volt, és én szeretném megtartani ezt, amit mondasz a támogató közeget a lányaimnak, hogy ebből kinőhet bármi.
1: Közhely, de ez a rész szerintem mégis bizonyította, hogy a pénz fontos, de önmagában biztosan nem boldogít. Fehér Gyula története is erről szól. Sokan szerinte arra vezetik vissza a problémáikat, hogy ha lenne pénzük, akkor nem lenne problémájuk. Tapasztalatból mondja, de lenne. Érdemes végig gondolni a makrokörnyezetet is, hogy hiszünk-e a feltétel nélküli alapjövedelemben, hogy a társadalmi egyenlőtlenségek megoldása mennyire pénzkérdés, vagy hogy a milleniumi generáció mennyire fogja formálni a jövőt. Utóbbit már csak azért ismert, mert Szejtler Ádámék a MyStonban arra törekszenek, hogy akárcsak ők, a fiatal generáció is tudatos és kritikus legyen. A felelős, környezettudatos üzleti működés aktuális gondolatait az EON segítségével hoztam el. Ez volt a Rebiznis. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy áttörést hozzunk az üzleti világba, hogy tisztességes és átláthatóbb világban élhessünk. Ha te is ezt szeretnéd, hallgass minket és mesélj rólunk másoknak is. A műsor szerkesztője Gólya Ágnes és Zádori László, a vezető szerkesztő Neyzer Anita, a gyártásvezető Grőgerdia, a zenei és szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampu Krihárd. hallottátok, ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul.
0: BITON STUDIO